0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Jag är ju från Göteborg och så här års så har ju alltid Horse Show eller Göteborg Horshow varit den stora höjdpunkten. Från det att jag var liten så har jag alltid gått på tävlingarna, jag har varit på mässan, jag har älskat atmosfären och känslan och det har verkligen varit en viktig del. Och jag tror många känner igen sig Horse det, Magin maginen är ju speciell. I år så som ni vet så blev det inget hårshow på grund av pandemin, men vi ska ändå försöka skapa lite av den här magin här i Equipodden. För jag möter och intervjuar Thomas Torjesen som är tävlingsledare på Gothenburg Hårshow. Thomas han berättar lite om vem han är, han berättar om hur han hamnar in på Hårshow och han har ju faktiskt en väldigt lång historia med Hårshow som vi får lyssna på. Han berättar lite om hur det är att vara tävlingsledare, vi pratar om hur man planerar ett så stort event, vi pratar om logistik och svårigheter, vad är viktigt att tänka på när det kommer internationella hästar och ryttare. Vi pratar om underlag och bana och han delar med sig av massor med saker som jag inte visste om allting runt om hårshow. Thomas delar också med sig av fantastiska minnen som verkligen skapar den här underbara hårshow-känslan. Vi pratar också om sportens anseende i världen och det här med komplexiteten när vi då idrottare tävlar tillsammans med en häst och hur andra ser på det. Jätteintressant att höra Thomas synvinkel och tankar kring det här ämnet. Ett fantastiskt avsnitt Thomas som är en häftig person och varit med om så mycket och allt han delar med sig av. Jag fick sådana underbara känslor och glädje när vi gjorde det här avsnittet. Så jag hoppas du också får sådana här positiva och känslor För nu kör vi igång veckans avsnitt. Så, då vill jag välkomna Thomas Torgersson. Hej! Hej! Hur mår du?
1: Jo, men det är bra. Det är måndag morgon. Ja. Ny ny vecka och nya möjligheter brukar man ju säga.
0: Precis. Och vi är på lite olika platser. Jag sitter i ett regnigt Göteborg och du har fått lite snö.
1: Ja, vi har fått tre, fyra centimeter. Det är väldigt blött så det smälter förhoppningsvis bort.
0: Ja, Ja. det är borta till eftermiddag kanske. Ja,
1: Vi hoppas på det i alla fall. Det har varit en en, en lång och isig vinter här uppe i Västmanland där jag bor.
0: Mycket is, det, det är det tråkigaste. Snö är fantastiskt att rida på men is, då blir det jobbigt.
1: Nej, is och hästar, det är ingen idealisk kombination.
0: Nej, verkligen inte. Och eh, vi, du är ju en fantastisk människa och har en lång liksom, erfarenhet i hästvärlden Med massa spännande projekt och varit med i förbundet Och är, håller på med hoppning och är tränare och eh, tävlingsledare och grejer Men idag ska vi fokusera lite på Göteborg Hårshow För du är ju också tävlingsledare och projektledare för det här fantastiska evenemanget som... mm, Ja precis,
1: det, tävlings, tävlingsledare det är jag och sen så finns det en projektledare också Precis Mm
0: och eh, vi ska komma in på det, men jag tänkte vi kunde börja bara och berätta att du får berätta vem du är och hur du hamnade där du är idag.
1: Ja, det var egentligen en red tillfällighet. Men när jag gick i tredje klass för några år sedan så, <laughs> så åkte jag med en en, en och i klassen ut till Klarbergs ridskola uh-huh. en lördag eftermiddag. Och då kostade det fem kronor att rida en halvtimme och jag hade fått med mig en femma. Jag hade ridit en gång på Kanarieöarna innan. Och på den vägen ner. Det höll jag på att säga. Den starten gjorde faktiskt att jag hade förmånen att träna och rida för Lasse Pärmler i 49 år. Wow. Ja. Det är länge. Det är länge. Kanske inte hela tiden och inte utan avbrott men ändå med med en kontinuitet. Så så det har varit varit hästar hela tiden. Och sen så var det ju tillfälligheter igen, att eh, eh, idén om Göteborg Hårshow föddes, den heter egentligen Göteborg Hårshow, men jag, mm. man säger bägge delar, mm. eh, och, och Klarbergs ridklubb fick frågan om de ville vara med i projektet,
2: mm.
1: och därmed så, eh, så har jag haft chansen att vara med från start. Men var ju 16 år när det började och nu är ja. jag 60 plus. Så att det, det är ju ett tag sedan.
0: Uh-huh. Just det, och du fick jag med på första vändan när jag läste, hörde en intervju där, fick måla hinder va?
1: Ja, vi målar mycket hinder, det gjorde vi. För det, och det gjorde vi egentligen bara för att det var mycket koncer- konserter på Skandinavien. Mm. Och då målar vi hinder till konserten börjar och så plankar vi in sen och så <laughs> att vi och tittade. Så att det, det var... Det var faktiskt helt otroligt att ha sett alla de här konserterna på <laughs> ja, 70-talet.
0: Vad häftigt.
1: Mm-hmm.
0: Vilken upplevelse. När ja, är det, var det. Också. det var det. Ja. Och sen har jag var varit med hela livet.
1: Sen har de varit med, sen gick jag och sen utbildade jag mig till logistiker på högskolan i Göteborg och mm. jobbade med transporter och logistik i många år. Mm. Men haft hästarna som hobby och utbildade mig som tränare så nu var inne på då i Mitten på 90-talet. Mm. Och eh, det ena ledde till det andra och eh, så fick jag frågan om jag ville bli sportchef på mm. Ridsportsfundet. Mm. Då blev jag var i sex år där, 2004 till
2: 2010.
1: Mm. Och när jag slutade där så blev det mycket evenemang. Då hade, då hade jag i tiden blivit tävlingsledare och jag var tävlingsledare ideellt för Göteborg Horså i många år. Mm. Eh, och, men... Och ska vi säga kraven på det på den uppgiften ökade. Så att det, det blev till ett jobb. Så där, ja. lite sakta men säkert.
0: Just det. det. blev större och större.
1: Det blev större och större på något sätt. Och, och sen så. Sen hittade vi ju på det där EM-projektet också. Som Just det. gick 2017. Och då plötsligt blev det ju några år. Heltid med det. Nu jobbar jag inte riktigt heltid. Med eh, Göteborg. Men jag jobbar en stor del av min tid där. Och sen så hjälper jag SVB mm. lite vad det gäller deras evenemang då, det här Breeders Trophy och SVB Equestrian Weeks
0: Just det Så mycket projekt och tävlingar, då är det ganska ja. mycket häst i vardagen då.
1: Ja, vi, vi bor på en liten hästgård, min sambo Marie och jag, och uh, har hästar här utanför
0: mm. Härligt
1: Fönstret, ja
0: Rider du själv också?
1: Ja då, det gör jag det
0: gör det. Härligt och eh, nu är det ju då 2022. Eh, just, just nu när vi spelar in det här så är ju liksom alla restriktionerna släppta. Men det var ju mm. väldigt nyligt. Eh, mycket pandemi och det är fortfarande mycket smittspridning i samhället och sådär. Så Göteborg Hårs har vi ju inställt för i år.
1: Eh, ja.
0: Kan du inte berätta lite om beslutet kring det och hur det känns och, och alla förberedelser och sådär?
1: Alltså egentligen så... Ska man berätta om det så måste man gå tillbaka till hösten 2020. Mm. För då hade vi ju högsta grad pandemi och mm. ingen som helst tro på att kunna göra ett publikt evenemang. Men vi hade också då sökt en världsgruppsfinal mm. som skulle gå i april 2021. Så att då jobbade vi stenhårt på att hitta möjligheten att köra evenemanget utan publik mm. i och med att det var en final och just. Det. så är det vikt, viktigt för sporten givetvis att det genomförs och det är viktigt i många aspekter att, att att få till det där och när vi kom fram till jul 2020 så hade vi faktiskt en modell där vi skulle kunna köra utan publik alltså. mm. Mm. Och, och, och så vi jobbade vidare och planerade för det men sen kom ju då det här EHV1-viruset alltså ett hästvirus som utvecklade sig jättestarkt nere i Spanien och sedan spred sig som en träriebränd över Europa under några veckor där och då var var ju internationella förbundet och Göran Åkerström som är chefsvetterna där tvungen att fatta ett beslut i någon riktning och det enda vettiga var då att ställa in all tävling som överhuvudtaget fanns i Europa. Och, och det gjorde man. Och, och därmed så gick det inte att genomföra Göteborg Hors show.
2: Mm.
1: Och finalen.
2: Mm.
1: 2021. Eh, sen var vi ju jätteladdade då. Fram, fram emot att få äntligen göra det 2022. och eh, Vi hade en helt fantastisk sommar med ett OS-lag i hoppning som presterade otroligt bra. Vi hade en väldigt bra drosyrtävling, kanske inte med så tydliga svenska framgångar, men jag tycker drosyren i sommar faktiskt, både OVS och EM var något av det bästa jag har sett på många, många år. Mm. Mm. Och, och sen, inte minst hade vi parra och Louise Etsner. Och, så det var liksom en ridsport-sommar som var något alldeles makalöst totalt sett. Mm. Och den 29 september så släpptes restriktionerna helt i stort sett. Och och två veckor senare så släppte vi då våra biljetter. Och som sagt, jag har varit med nu i 43 år eller vad det blir. Men vi har aldrig sålt så mycket biljetter så tidigt.
2: (laughs) Alla var sugna. Hela,
1: under alla, alla, alla var sugna. Och alla ville komma. Och, alltså innan vi gick in i julplaneringen och julkampanjer och så vidare. Så hade vi i stort sett lapp på luckan på vissa föreställningar. Och då kommer ju den här nästa våg av, av. Jag har glömt vad det hette det här nya viruset. Men ja precis. Det, har,
0: det kom ju varianter där. Ja
1: det kom några varianter och. Och strax före jul så vet jag det var en press, presskonferens och då insåg i alla fall jag att eh, nu har vi flyttat läge helt totalt yeah. och vi hade en del kontakter över julhelgerna och sen så efter jul så samlades vi och gjorde lite en plan för hur vi skulle hantera och agera det där och det, det vi kom fram till är att det finns ingen anledning att bryta för tidigt men det är heller inte schysst att bryta för sent
2: Nej, om man
1: hamnar i det läget eh, och sen tittar man lite på egentligen bara allt det här med underleverantörer, hotellbokningar eh, anmälningstider mm. eh, och, och så vi räknar oss egentligen fram till att vi kunde hålla ut och avvakta fram till slutet på januari mm. och vi satte ett datum den 24 januari och, och När vi kom till det datumet så fanns det fortfarande inga klara besked mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, vi såg ju att många av ryttarna faktiskt hade börjat snegla på andra planer. Ja, alla, alla alla världskruppstävlingar efter jul var ju inställda i turordning med ja. Mösselen, Basel, Amsterdam, Bordeaux. Eh, och det är klart det var ingen som riktigt trodde på att det blev någon världskuppstävling då i, i Göteborg när alla andra inställdes. Alltså så gick ju snacket på det viset så att allt sammantaget så fattade vi det där beslutet den 24 januari. Och, och till saken hör ju också att när, när om vi öppnar dörrarna för publik, publik den 23 februari så måste vi börja ställa i ordning arenan och förbereda och bygga upp. Och allt vad det innebär. Mm. Eh, ungefär en månad innan. Så det att, tiden var ju liksom, det var ju där det, allt det praktiska arbetet skulle starta i så fall. Ja. Och där ställde vi in. Eh, och sen så gick det jättefort och danskarna öppnade dagen efter vi ställde in. Eh, och och sina, tog bort sina gränser då och sen och så, ja. Man kände ju lite på att trycket på beslutsfattarna här då blev och och, Så jag är inte förvånad över det som då hände en vecka senare. När de de öppnade upp. Men men det är klart att tajmingen var ju usel ur vårt perspektiv.
0: Ja, verkligen.
1: (laughs) Sen å andra sidan så är det ju så att, att en pandemi... Det är ju en katastrof. Och en katastrof har man ju liksom inte facit
2: Nej, på. Precis. Utan
1: det är ju bara att följa med. Ja. Eh, och, och går vi tillbaka till 2020 så var vi det sista evenemanget som genomfördes innan mm. pandemin kom. Precis. Så det kanske, det kanske låg något i det. Men det är, ja. det är den långa historien. Men nu har vi ju tid. och. och, och <laughs> sen fick vi ju mycket frågor givetvis. Kan ni... Kan inte starta upp igen så att säga. Ja, precis. Men eh, det, den, vi bedömde att det är inte så enkelt. Som sagt, vi hade haft väldigt kort tid på oss. Att eh, göra det jobbet som ska göras runt arenan. Det kanske vi kommer in på sen. Och, eh, och vi hade framförallt eh, publik, domare, funktionärer, ryttare. Mm. Alla kategorier människor som på något vis eh, borde ha rätt att veta och ha rätt att göra andra planer Precis. om det inte blev. Mm. Så där var vi och då var det 2022 och så bockar vi av den och så tittar vi framåt mot 2023.
0: Ja det blir roligt.
1: Det blir kul.
0: Då blir det ytterligare tidsrekord, kanske när alla ännu mer sig
1: Ja, det, det hoppas vi givetvis på. Sen ska man, inte vara, man ska alltid vara ödmjuk i det där. Mm. Det, vi har, det som pågår just nu det är att vi har gett publiken möjlighet att välja om, om de vill behålla sina biljetter eller, eller att vi köper tillbaka dem så att säga. Och, och det skulle bli spännande att se lite längre fram. Jag tror de har påsett till en 15 mars eller något i den stilen där. Det ska bli spännande att se hur många som behåller biljetterna.
0: Ja, precis. Vad det blir. Ja, eller hur? Ja, det blir spännande. Ja, det får vi ja, spana på. Ja. Men om vi går in lite mer på det här enorma projektet och de här enorma tävlingarna då, så är ju du tävlingsledare. Mm. Och då kan man ju fundera på vad gör egentligen en tävlingsledare på en sån stor tävling? Man kanske har lite koll på vad en tävlingsledare gör på en... Lokal och regional när man har varit så tävlat själv. Men när det är så stort och så mycket. Kan du berätta lite vad du gör?
1: Alltså jag har ju varit tävlingsledare på både lokal och regional tävling också. Att, mm. Och nationell tävling för den sakens skull. Men, och egentligen så är det ju att få tävlingsledare på Grattenburg Horshaw. Är, är ju lyxvarianten av <laughs> i i det perspektivet att vi har ju resurser. Mm. Vi har en riktig budget, vi har jätteduktig personal som jobbar på gott event. Mm. Vi har helt fantastiska funktionärer som jobbar ideellt varje år med evenemanget. Och de, de är var och en experter på det de gör. De är fördelade i olika grupper och så vidare. Så att när man jobbar med en tävling... På klubbnivå så att säga så är det ju ofta resursbrist. Ja. Får, som tävlingsledare får man sladda banan och köra fyrdjurlingen och <laughs> servera, servera korv och sitta i sekretariatet. Alltså det finns ju egentligen inga gränser för det va?
2: Nej.
1: Men när jag är tävlingsledare under pågående tävling på Gartenborg Horsåg så är egentligen målet att jag inte har speciellt många specificerade uppgifter. Mm. Eh, tanken är att jag ska vara på, alltid vara på plats givetvis, eh, vara tillgänglig, se om det är någonting som är på gång, om det är någon som ser jäkligt låg ut, mm. någon som ser väldigt trött ut, kan det vara för <laughs> långa dagar, eh, eh, lösa problem, mm. eh, ta tag i frågor och, i tid så att det inte blir mer än en fråga. Mm. Eh, och inte växer till ett problem på något sätt.
2: Just det.
1: Så att eh, det, det är den delen av det. Den andra delen som egentligen har jag upplevt. Jag har varit tävlingsledare sedan 1997 ungefär tror jag. Mm.
2: Eh,
1: men det som har vuxit där. Det, det är ju den kommersiella delen. Och det är att mm. man jobbar mer med sponsorer och samarbetspartner och sånt. Ja.
2: Oh.
1: Jag gör många lite sådana här rund tur och behind the scenes lite tour guide och så för ja, det är fortfarande lite av varje men på en helt annan nivå kan man säga
0: Just det.
1: när det pågår, sen när man jobbar med det emellan evenemangen så är det ju en helt annan sak mm. och då är det väldigt mycket planering egentligen brukar jag säga att man jobbar med planering fram till jul och sen är det förberedelser efter jul fram till Just evenemanget förra Mm-hmm. Och, och det är det enkla sättet att beskriva det. Och, och planeringen ligger ju idag givetvis i, i många olika delar. Det ligger ju liksom på dels vad vi ska ha för innehåll i evenemanget.
2: Mm.
1: Det har ju alltid varit världsgruppen. Eller inte alltid, för 1977 var det faktiskt inte det. Men från 1978 framåt <laughs> så, så har det varit världsgruppen som varit lite kärnan i evenemanget. Men yeah. men... Det ska vara många andra klasser också och då är frågan vilka klasser ska det vara och vem vänder vi oss till och, mm. och så vidare. Så det är det arbetet. Så ska man jobba med och marknadsföra och starta upp biljettförsäljningen och hela den biten. Och det, det. Där har vi folk som är mycket större experter än vad jag är. Men, men det är roligt att delta i alla delarna.
0: Precis, att man ändå är med. Ja, ja. Ja, det är mycket som ska hända, och tävlingar och shower och ibland är det hundar och ponnisar ja, och allting. Precis, det är mycket precis. som ska vara med.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Eh, och det,
1: den ja. stora grejen är ju egentligen det att, att Skandinavien byggdes ju då i början på 70-talet som en ishockeyarena. Men med möjligheter till att ha annat innehåll. Mm. Men det finns ju väldigt ont om ytor för logistik och mm. för, för hantering av saker och ting utanför och runt omkring. Det ligger ju precis mitt i stan. Mm. Så att egentligen väldigt mycket av det här tidiga planeringsarbetet ligger ju att se på var vi kan vara med olika saker. Så att yes. vi har ju stallar i hotellgarage och vi, vi har framridning i en och vi, vi har fodercontainer som vi kör dit och ställer på höjden ute på lastgården och så vidare. Så att vi bygger om hela kvarteret på något mm. sätt när vi kommer med hästarna. Så det det som är inne på som verkligen är inne på i arenarummet, det är ju bara en liten del av den totala bilden, fast resten syns inte utifrån Nej
0: ja, precis det är ju mycket som ska till, alltså hästen ska ju ha sin box, den kan man ju inte ta bort yta på oss, och så, som sagt Nej. foder, och alla har med sig hö och, och, ja, ja. och så är det, det, ska mockas ur och
2: <laughs> oh, ja, ja.
0: det är mycket och det är trångt, har man ju aldrig varit inne runt Scandinavium så, så vet man att när det inte är hårsö så är det fullt
1: Exakt, ja, men precis så är det. Så att, det är mycket av det jag betytt också som vi lägger tid på. Och vi får förhandla med markägare. Och vi, med Svenska Mässan som gör Eurohorse är ju en annan verksamhet. Det, det är ju två evenemang egentligen som pågår mm. samtidigt. Så, så vi gör, lägger mycket tid på det samarbetet. Och det är ett jättebra samarbete vi har haft med dem ja, det det. sedan de startade i början på 90-talet. Och jag tror att vår publik syn på Evenemanget, Det är, är lika mycket sport att se på allt nytt som finns på mässan. Så det, ja,
0: men verkligen. De är, vi, hänger verkligen vi,
1: ihop. Ja, vi lever i symbios på något sätt. Ja, det, mm.
0: verkligen. ja det, det är verkligen ett stort evenemang. Och det är klart att de som ställer ut har ju material med sig och lite lager och ska parkera någonstans. Och, ja, ja. Så att ytterligare plats att ta och alla besökare ja, såklart.
1: Och, och precis det du säger där, alltså in, in och ut <laughs> när det gäller... Både inflyttning och utflyttning i samband med evenemanget. Det, det är en konstart mm. i stort sett. Mm. Det kräver en minutiös planering.
0: Ja, verkligen. Ja, vad spännande. Mm. Eh, ja, men jag tänkte att vi skulle komma in lite hur man planerar. Och vi har ju nämnt lite, eh, lite svårigheter här i logistik runt om och sådär. Men är det något annat som är liksom en viktig del i själva planeringsfasen som du vill lyfta?
1: Alltså... Vi jobbar, det som är viktigast idag det är ju egentligen att hela tiden upprätthålla kontakten med omvärlden. Att, alltså kraven på att synas och höras har ju ökat alldeles fantastiskt sen väldigt kort tid tillbaka. Både före, under och efter evenemanget så förväntas man synas på ett antal sociala medier. Man förväntas Livesända hela evenemanget. Man förväntas uh, synas i tv, gärna medverka i radio och så vidare. Så, så, så att jobba med sin synlighet har ju blivit en minst lika stor del som att genomföra själva det sportsliga evenemanget på något sätt. Det, mm. det är en spännande utveckling. Mm. och har man liksom, som jag då, fått se det ifrån... Från start, hur, hur det har utvecklats, så är det faktiskt fascinerande att titta på. Ja. Det är det.
0: Ja, det är ju en helt egen tårtbit som har kommit till. Med sociala ja, ja. medier och sådär, som tar Absolut. jättemycket tid. Och det är svårt.
1: Och du vet, när vi gjorde British i nu i höstas, nere på Flyginge i oktober. Då hade vi sex pers med... I bemanningen där som egentligen bara det jobbade med ja. sociala medier.
0: Det är mycket.
1: På ett, på ett, alltså jag säger inte litet för det är ett stort nationellt evenemang. Ja. Men ändå att för att få till någonting. Sen fick de beröm och gjorde ett superjobb. Mm. Men, men det krävs en väldigt aktiv insats. Med telefonen
0: i det... högsta hugg så. Ah, ja, ja, ja. Tack
1: till... Ja, jag är inte den snabbaste på allt det där, men, men där finns de som är otroligt duktiga på, mm. och, på att påminna folk om att vi finns. Och det har jag sagt länge, långt innan sociala medier. Så syns man inte så finns man inte, det kommer jag komma ihåg. Ja. Ja, så det
0: har alltid varit på olika <laughs> ja, sätt. Eller hur? Ja, spännande. Och om man går in lite mer på det här sportsliga då. Det kommer ryttare och hästar internationellt. Hur, hur planerar man och hur gör ni där? För att dels, som du sa, hotell, plats såklart, få in hästar och smittor och allting. Hur, hur funkar det egentligen när det kommer så mycket internationella hästar och ryttare?
1: Ja men det är en jätteapparat man sätter igång. Man Egentligen så är vi ju styrda av att vi är en del av världskuppen väldigt mycket. För det betyder att det finns i regelboken som FVI tar fram och uppdaterar så finns det ett inbjudningssystem. Det är exakt beskrivet vilka nationer som får lov att ta ut ryttare till evenemanget och så vidare. Och det, sen tar ju fransmännen ut de franska ryttarna såklart och holländarna sina egna och så vidare men... men där finns en mall att gå efter och det betyder att vi börjar med att skicka inbjudningar till alla, alla de internationella förbunden ja. som är aktuella. Och eh, sen, så, sen så sitter man ju egentligen och väntar på att anmälningarna <laughs> ska komma in på sätt. Ja. Ja. Och, och är jättenyfiken på vem de tar ut och, och, och vilka ryttare. Sen har vi en liten, liten eh, sejf. Fem, sex platser där vi kan jobba lite mer individuellt och om det är någon ryttare som gärna vill komma eller som man gärna vill ha. Det kan vara någon som vår publik uppskattar, det kan vara någon någon som behöver samla de sista poängen för att ta sig till final och så vidare. Så att... Då har vi några, några platser vi kan dela ut själva. Det som är viktigt då som tävlingsledare då komma ihåg att vad det gäller svenska ryttare så är det alltid förbundskaptenen som tar ut. så ska man aldrig lägga sig Just det. För då kan man byta jobb efter Ja, <laughs> <Precis. laughs> men, men, och sen, sen så får ju alla de här då lite vad du pratar om smittor och ankomst och allt det där och då. Mm. Så numera så har vi faktiskt gjort så vid flera tillfällen. Vi börjar med det på på, på tror jag faktiskt. Att vi samarbetar lite med Åby. Och så lägger vi våran första ankomstkontroll av hästarna veterinärt och så vidare där ute på Åby. Och det, det är egentligen det, det har två stora fördelar. Det ena är givetvis att hästarna in. Om det nu skulle vara någon som är sjuk mm. så upptäcks det innan den kommer in i våran stallmiljö. Just det. Eh, och, och sen kan man isolera hästen på annat håll. Eh, så det är nummer ett. Nummer två det är att man får till mycket bättre logistiken med flödet in i stallet. Eftersom det är så pass trångt där med. Man ska köra in i källan där vi, mitt emot Lisebergsporten och alltihopa. Ja. Så, så, så kan man se till att mata iväg bilarna i, i en, ett jämnt, fint flöde från Åby. Just det. Eh, och få in dem. Och, och därmed se till att utlastning och sånt går lite snabbare och effektivare. Mm. Mm. Så där, där, den, det där började vi för några år sedan och vi hade det klart... Eh, Inför 2021 så såklart, trodde ju ett tag att vi skulle klara av att göra det, även, <skratt> ja. även med EHV. Så, så, och, och sen så, det roliga med det där, det var att vi byggde väldigt mycket av det upplägget, eh, som sagt var inför EM och så förfinade vi det när vi såg, eh, eller när vi skulle ha världskapskriminal 2019 var det väl egentligen, och, eh, men idag så har FI som det internationella förbundet heter De har gjort ett regelverk så att Vi har varit lite modell för det där
0: Ja, så det är kul ja, Det
1: är, kul. Det, är ja.
0: Ja, men det låter som ett bra system Lobby mm. är ju ja, lite det... Större också, eller det finns ju lite ytor Ute i Mündal, liksom.
1: Ja men det är precis, där finns ju Stora asfalterade ytor Allting man skulle vilja ha närmare Skandinavium ja, Precis, som man kan använda
0: Ja det ja. pågår
1: ju en sån här arenautredning nu och det diskuteras om det ska byggas ny arena och sånt. Och det, det. Det, när jag får frågan, och det får jag emellanåt, om vad som är viktigast om det ska byggas nytt. Det säga, bygg. se till att det finns ytor <laughs> runt omkring arena. Uh-huh. Det som händer inne på arenarummet, det, det går alltid att lösa. Men uh-huh. man måste ha plats för att kunna göra evenemang av olika slag och olika sorter.
0: Just det, just det. Mm. Har du någon koll på ungefär hur mycket hästar som kommer och är i rörelse de här dagarna som Show är?
1: Ja, det är, Mellan tummen och pekfingret kan man väl säga att det kommer 240 hästar. Ja, det är en del. När, när det toppar. Men det är mycket hästar om du, om du tänker du som är göteborgare är det, det om, området är inte så stort. Liksom.
0: Nej, det är det. inte så stort. Nej. Nej.
1: Och där har vi ju då, som, sagt, som jag sa innan våra funktionärer är ju indelade i grupper och där har vi en stallgrupp som som egentligen lägger en väldigt väldigt detalj, detaljerad plan mm, mm, mm. På, på det där. Och, och det är ju inte bara att hästarna står i sina boxar. Hästarna ska ju kunna leva och fungera där i de här fem, där i snitt, genomsnitt fem dagarna de är på plats. Mm. Eh, och det betyder att det ska finnas plats att kunna gå med dem vid handen. Eh, det ska finnas skötsel. Alltså spolspilter och allt ja, det här som, som ska till tillägg. Det. det ska finnas plats för hovslagare och veterinär. Det ska finnas isoleringsboxar. Om det är någon häst som blir dålig eller får lite feber eller något. Ja men då går den ju direkt bort i en isoleringsbox. <går> uh, men då, Ja så det är att det är. Vi har djurambulans där hela tiden givetvis. Mm. Evenemanget pågår. Så. Det, det är mycket runt omkring att det handlar. om.
0: Precis. Ja, jättemycket. Så ja, det är många hästar på en och samma plats. På en sån liten yta dessutom.
1: Ja, ja precis. Det är ju det.
0: Häftigt. Och nu har jag pratat en del runt om och lite resor och sånt där. Men inne på arenan, vad händer där då? När ni förbereder er?
1: Ja, nej, där är ju... Först så ska ju hockeyserien ut. Och sen lägger vi i tur och ordning på en... en tunn sån här fibermatta på isen, isen är kvar och sen lägger vi eh, 40 mm styrofoam,
0: mm-hmm.
1: alltså den här skumplast, Aha, i, bitar. Så. i bitar som ett, som ett stort pussel så vi täcker alltihopa med och sen kör vi på eh, då den här fibersanden som vi då när det inte är tävlingar har liggande i ett magasin en bit bort
0: ni återanvänder det alltså
1: Ajavansan, den sanden Smark. som ligger som vi använder nu den köpte vi 2007 Oj. så den är 15 år gammal nu
0: ja, häftigt ja. det visste ja. jag inte det är lite miljö, ja. tänker det också ju
1: ja det är det faktiskt och nu tittar vi faktiskt på lösningar jag vet inte om vi får till det men jag hoppas det på att lagra sanden ännu närmare Skandinavium så mm. att vi kan ta bort behovet av lastbilar så kör den fram och tillbaka
0: ja, just det,
1: då talat det... den fanns nu då Ja, den ligger ett magasin neråt uh, åt järnvägshållet, så att säga. Ja. Jag kan inte exakt adressen i huvudet. Nej. Men, men, uh, så det är inte långa biten, den körs. Men det hade ju varit ännu bättre om den kunde mm. ligga närmare. Just det. Och det låter ju som hemskt mycket sand, men lägger man den i en hög, och det är en hög hög,
0: mm, så, det. Blir det, så,
1: så blir det ju inte så mycket liksom.
0: Nej, precis. Och det är ju egentligen inte så, så djupt materialet så, utan det är ju... Nej, som... den...
1: Mellan 15 och 20 cm lägger ja, vi inte på arena. Ja.
0: ja, det är inte så mycket ändå. Nej. Ja, men vad häftigt. Ja, den, den är ju inte, i och med att den används bara några dagar per år, så blir är den ju den är inte så sliten och gammal. Utan den är fin.
1: Nej, det är klart att om du tar 15 år gånger sju dagar så har den gått hundra dagar ungefär. Ja,
0: precis. Det är inte så mycket.
1: Det är inte så mycket om man jämför med ett vanligt rivehus.
0: Ja, Nej, precis. Då får man kanske byta sand ofta Ja, Ja och sen så är det hindermaterial och det är blommor och det är konor och allt. Precis,
1: ja där var ju eh, hindermaterialet det, det, det hyr vi av en, en eh, god vän i Varberg som heter Per Johansson han bygger hindren och äger hindren och lagrar hindren och eh, förser väldigt stor del av svenska ridsbolaget. Ridklubbar med, med en hinderpark också Precis. efterhand. Så ja. det, det, det är en jättebra lösning för sporten faktiskt, vill jag mm. säga. För mm. att det betyder att vi har ett fräscht material mm. på många håll.
0: Precis, jättefint.
1: Så, och sen blommorna var ju. Det, det går verkligen tillbaka långt i till tiden. Det går tillbaka till 70-talet och Klarerbergs ridklubb. För där var. I styrelsen i klubben så satt en farbror som hette Arne Pettersson. Och Arne var blomsterhandlare och han hade taget i som... Den ligger Jag tror det är en plantagen som ligger där nu för tiden. Men, men det ligger mitt emot, upp emot stormarknaden där ute i Bäckebol på Hissingen. Ja, eh, och, och Arne sa det, ja ska vi ha hästar på Skandinavien så då ska vi ha blommor. ja. För det tyckte han var lika viktigt. Han sa alltid blommor nämligen. Han sa inte blommor. Men, men. Så det var starten på just den här traditionen. Att vi faktiskt dekorerar våran arena. Mycket mer än vad många av våra. Kollegor runt om i Europa gör.
0: Just det.
1: Och den har vi hållit fast vid. Och vi lägger en, en bra del pengar på blommor.
0: Ja.
1: Varje år. Och vi har våra experter. Som gör uppsättningarna och knyter, ja, allt vad det heter med blommor, det vet jag inte. Men, men i alla fall, så se till att det blir snyggt och fint och, och inne på arena. Så ja. det, är en del av, det är en del av det hela och det är en tradition.
0: Verkligen, ja det är ju fantastiska blommor. Och det är stora och fantastiska färger och man blir alldeles så fascinerad. Jag läste annan artikel i GP för många år sedan, just att när man gör blommorna ser är de ju bara i knopp fortfarande ja precis och Det är så det häftigt att, att en duktig florist kan se vad det blir sen. Mm, det blir ju så ja, vackert när det exakt. slår ut.
1: Ja, ja, exakt. Mm. Ja, men så är det. Nej, det är klart att det, det måste vara i knopp. För det, att det är så pass varmt inne i arenarummet. Så att det, det slår ut och, blomstrar mm. ganska, och kan blomstra <laughs> över också ganska snabbt annars.
0: Ja, precis.
1: Så det där, det, men de kan det. De kan sitta i jobb. De är mm. fantastiskt. Och, ja, timing timing Ja, exakt.
0: Och så alla funktionärer. De måste vänta ja. och lyfta lite. Det är ju fantastiskt. Ja, eh, ideellt arbete.
1: Ja. Nej, men de är, de är nummer ett. Eh, för mig är de det. Dels kommer jag själv ur den kåren. Mm. Eh, från början. Och många år tillsammans med dem. Eh, och eh, Dels är de. Kommer från alla möjliga yrken. Och. Och, och förhållanden utanför sitt hästintresse. Och några är inte ens hästintresserade. Men, men blir så att säga experter på det de gör på plats. När, när det är dags. Så det, det, alltså, det är riktigt häftigt eh, och spännande. och eh, Väldigt mycket av de tankar och idéer som så småningom kanske blir verklighet inne på arenan. Det växer ju fram i diskussionerna som vi har med dem. och,
2: mm.
1: och, och Ja. Nej, inga funktionärer så hade vi nog inte haft något i Göteborg nej. nej.
0: Vet du ungefär hur många funktionärer det är per år mellan tummen och pekfingret?
1: Det pendlar lite mellan 300 och 340.
0: Mm. Det är en hel del.
1: Det är mycket folk. är ja, det. Vi har en omsättning på ungefär 10%. Mm. Så att, eh, det att inte säg det. Nej, mellan 8 och 10% procent nya ja. varje, varje år så att säga. Och, och det betyder ju att det, det är ett bra förhållande så till att de de gamla kan lära upp de nya.
0: Mm. Och att man vill vara kvar också år efter år. Ja, att man oja. tycker ja. att det är kul och värt. Ja.
1: Och det finns ju några som har varit där väldigt många år.
0: ja Häftigt. Mm. Ja, det är verkligen en, en folksamling att uh, gå på Göteborg, Horshaw eller någon annan stor tävling uh, Ja. Jag tänker att eh, vi har pratat en hel del om evenemanget eh, som det är idag. Hur man planerar och sådär. Men jag tänkte fråga dig, Thomas, du som har eh, varit med så länge. Har du några något eller några minnen som du skulle vilja dela med dig av som sådär, sitter kvar från någon eh, tävling eller något event eller någonting som har hänt under alla åren du har varit med? Ja, men
1: det, finns ju, det finns ju många minnen. och Ibland har man ju fått att sortera dem och sätta rätt årtal på dem. Och ibland inte. Men... Eh, men lite milstolpar är ju egentligen, eh, om man ska ta det lite kronologisk ordning för att få ordning på tankarna så, så eh, vet jag ju säkert att eh, när vi hade första finalen och amerikanerna kom i ett chartrat transportflyg kom de amerikanska hästarna. Det var, det var helt så här som, som amerikanska husvagnar, det var helt i... Ge rostfritt stål det här planet. Va? Ah. Så att det, det blänkte som silver. Hela jäkla planet. Eh, och hade då 18 om Ombord. Mm. Eh, och, och då var jag med. Ute på flygplatsen. Och hämtade dem. Jag körde en lastbil där. Som skulle ta med deras utrustning. Mm. Och. Ja, det är sånt där minne. För att. Eh, dels för att. Det hade aldrig, så vitt jag vet, det hade säkert skett i travet eller något. Men det hade aldrig flugit sin hästa till Göteborg liksom. Och, 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 och sen så var det så att amerikanerna, de trodde att de skulle till Nordpolen. Ja, det är klart. Så de hade med sig så jäkla mycket utrustning. Så den här lastbilen jag körde, den var rätt stor ändå. Den blev f- helt full och vi fick ha fylla på er andra vilar för att få med oss allting inte arena. De hade verkligen med sig allt, allt, allt. allt. Och det flest, det mesta av det de hade med sig fanns ju redan på plats. Liksom. Men det, det var de jätteförvånade över. Så, så att, det är ett sånt där tidigt minne och, och, och otroligt att, att uh, ha varit med om. Och fortfarande idag. Jag var i USA. Uh, eller idag ska jag inte säga för det är redan fyra år sedan. Men jag var på VM i Tryon. Uh, så, så möter du amerikanska ryttare, de har givetvis också blivit några år äldre, ja. eh, precis som jag. De borde känna igen, men nu kommer Nej. ihåg det där. och det var som har cool. ja, det är jätteroligt, verkligen fantastiskt. Eh, sen hade vi, sen vet jag att vi hade en dressyruppvisning till häst, till eh, en till musik skulle jag säga, inte till häst. Eh, med, som som redan så kallad pade dör, det vill säga att det två ryttare som red en, en synkroniserad uppvisning till musik. Och det var förelagan inte det sen, som sen blev eh, Kyr.
0: Ah, oh, nej. Var nej, vad häftigt. det var
1: ensam. Och eh, många inblandade men Joppe Bartels från Holland och Erik Letti från Sverige- var några av de motorerna i, i hela den utvecklingen. Och det, det ändrade ju drossuren för evigt på något sätt. Verkligen. Eller hur? Wow. Så att, det, det var helt otroligt. Sen hade vi ju svenska, svenska framgångar, givetvis, hela tiden, men när man stod och innan jag blev tävlingsledare så var min roll att stå i insläppet där hästarna gick in och ut. Och se till att det var rätt häst och ryttare som gick in och nästan så, så kallad ringmaster. Och det var jag i 18 år. Och där, där vågar jag säga att där kunde man mäta lite utvecklingen även på svensk ridsport. Och på 70-talet då var det inte många ryttare som egentligen höll måttet överhuvudtaget och ridade är nationellt, ärligt talat. Uh-huh. Eh, och eh, så blev det lite bättre och lite bättre men inte i någon galopperande takt precis uh-huh. men sen så någonstans där i 90-talets börja så började det komma liksom nästa generation alltså vi hade Royne men han hade framgångar redan på 80-talet för all det men sen kom Maria Gretzer blev starkare och starkare hon fick Markovil runt 1990 uh-huh. och, och så successivt så börjar liksom de svenska ryttarna och svenska tävlande att ta mer och mer plats. Och sen så påstår jag då, det finns någon som säger emot mig, men det, det gör mig ingenting, det får de gärna göra. Att då när Malin Bajard började komma igång riktigt så, så visar hon på något vis hela sina, alla sina svenska ryttarkollegor att man behöver inte skämmas för sig. Det går att vinna klasser också. Just det. För innan dess så var man nöjd med en placering. Men, men sen... Och sen så gick det då som sagt var fortare och fortare. Och, och idag så är vi, har vi ett av de vassaste lagen i världen i hoppning.
0: Ja, verkligen. Alltså,
1: vilken utveckling det har varit. Det, det... Så just där 1996 när Malin då, dels givetvis redmatsgradhoppningen. Men den tyckte inte jag var så där jätteviktig historiskt. Men däremot att hon då hade en framstående placering i världskuppen det året och mm. därmed fick en ett wildcard till finalen av ja. dåvarande världskuppsdirektören som hette Max Amman mm. um, och red i Genève och var högt placerad, jag ska inte säga placering för då säger jag säkert fel men ja. typ femma, sexa i där ja. någonstans ja. så att uh, och sen som sagt då, så har det bara gått fortare och fortare och framgångarna har liksom startats på varandra. På något mm. sätt. Så det är roligt. Ja. Sen får vi då spara det bästa till sist. Ja. Så, för det måste man ju göra då. Om ja, man ska ja. bygga upp en historia, har lärt mig. <laughs> så är det ju givetvis ingenting fortfarande som slår Angelica seger 2011. Mm. Just med en en ryttar som har växt upp grann. Jag bodde i Valdar. Hon bodde i Onsala. Man har ja. sett henne när hon var nio år. Ja. Gammal och red på. Oftast lånade ponnis. Eller ja, nästan utbeslutande lånade ponnis tror jag. Um, och var en fighter och tuff och, och duktig. Och har gjort ett otroligt arbete. Och gå in och vinna där. Ja, det är starkt. Uh, ja, det, var, det var lite oväntat. Det var så här klassisk. Ja, lite underdog-läge men, men helt otrolig känsla mm. i hela arenan och i en själv och, och sådär så, så att ja, det är svårt att slå
0: mm.
1: jag hoppas någon kommer att slå det så småningom men det, det, är, det, är, mitt, det är mitt bästa minne i alla fall ja vad
0: häftigt ja. det finns många minnen på alla år som har varit så klart. ja det gör det men jag tänkte faktiskt att vi skulle byta ämne lite, lite granna för att innan vi började spela in här så pratade vi lite grann om sportens anseende i världen. Det här med att nu är det OS i, i vintersport får man väl säga och mm. ingen har väl missat han Nils van der Poel, som har vunnit och visat fantastiska resultat och då drar ju alla igång och ska börja åka skid eller skridskor det.
1: Det skulle vilja
0: ha <laughs> men, men just ridsporten är ju ganska svår och komplext. Det är inte så att man bara, som, som du sa innan här, att ta på sig ett och ut och åk, Utan vi har ju hästen också som är ganska... Ja, men det är en viktig del. Det är en tävlings- och träningskompis. Kan mm. du inte berätta lite om dina tankar kring det här ämnet?
1: Jo. Hoppas du har bandspelare som räcker, håller jag på att säga. <laughs> <laughs> men Nej, men det, det är ju... Igen då, ta ett steg bakåt först. Och som sagt för 1960 och... Ja. ...70... E, Pony och, och sen kom den hästen ett par år senare. Och, och, det var mycket på den tiden så här att hästarna får minsann det ena och det andra. Den de ska minsann komma med mig när jag leder den och den ska minsann hoppa hindret när jag styr mot den. Alltså mm. det var ju lite så. Mm. Vi hade en andra i sporten som kommer ifrån det militära. De flesta ridlärarna hade ett militärt förflutet på den tiden. Det kanske inte de flesta men väldigt många i alla fall. Och, och, och sen så successivt har vi ju lärt oss att, att det är inte min sann. Och det är inte genom någon form av, av lite bestraffningstanke du lär hästarna saker. Mm. Och det har blivit bättre och bättre. Jag blev tränare sen 1909 blev jag C-tränare och nu är jag B-tränare sedan en 15 år tillbaka ungefär mm. ehm, och hela tiden som sagt så har, har, det blivit, har vi blivit mer och mer förfinade i det där med, och, och, och fått mycket, mycket mer respekt för att hästarna måste må bra och trivas för att Ja.
2: Yeah.
1: <hör> och det är en resa som alla har gjort som har varit med ett halvt. Uh, och sen har man klivit på tåget på olika hållplatser, men mm. det är ändå så. Uh, idag så är vi ju i ett läge när vi sticker ut väldigt mycket i förhållande till de där skriskorna eller vad den här heter, stenen de har använt ja, när de har körling är det. eller curling. Ja. Det, det, det är döda ting, de flesta idrottsresorskaper som ja. finns i en idrott som får extremt mycket fokus och uppmärksamhet ja. i alla lägen. Um, oavsett vad det är för sport och uh, därmed så får vi ju ett ansvar för det. vi måste inse att det inte vi själva bestämmer om det är okej okay att hålla på med hästar yeah. som tävlingsredskap utan det är omvärlden som kommer att bestämma det för oss mm. och enda sättet att få omvärldens acceptans är det blir tydligt nog att vi tar hand om våra hästar och att vi utbildar hästarna på hästarnas villkor. Vi ber dem göra saker vi är övertygade om att de faktiskt kan göra i slutet av dagen. Mm. Eh, och så vidare. Och, och det lustiga med det, det är ju det att det är samtidigt som sagt jag jobbar med hästar varje dag. Eh, på de timmar som är kvar emellan. Eh, emellan... Eh, de olika evenemangen och det är faktiskt så att det är det smartaste sättet att få hästar att fungera och ta hand om dem på det viset. Det är, när de trivs bäst och de presterar bäst, jag är helt övertygad om det. Och det är precis samma med hundarna. De måste ju tycka det är kul att komma när du ropar. Och det gör de ju bara om de tycker om det. Ja, precis. Eller hur? För då får man ju liksom försöka hitta de lösningarna. Och, och jag pratade med Elisen Brattare om dagen och det är klart att vi konstaterade att om man styr på ett hinder då i ett 500 meters tempo till en stor avsprungspunkt i hindret är 1,70 högt och två meter brett så är det klart att där måste finnas förtroende som är ömsesidigt. Ja. Och... och Jag tror att väldigt, väldigt mycket av sporten är bra för att det är ordning och reda. Tyvärr så är det också en annan del av det hela att tänka på och det är ju det att i och med att vi har de här tävlingsredskapen som dessutom är individer och därmed är olika bra
2: mm. Mm. och
1: de kanske till och med är olika bra för olika ryttar och så vidare
0: Just det.
1: Så, så har de ju blivit en handelsvara.
0: Yeah.
1: Och då är ju frågan Finns det då olika etik och moral inom sporten och inom, eller på handelsplatsen så att säga? Den frågan behöver vi ställa oss nu. Och vi behöver se till att det blir likriktat och att vi har samma etik och moral i hela hästhanteringskedjan. Det räcker inte att stanna kvar i ett tävlingsreglement och konstatera att vissa händelser då sker utanför reglementet alltså på ställen som inte omfattas av reglementet vi måste ha samma ordning hela vägen igenom och vi måste alla ta ansvar för det och det enda sättet tror jag för ridsporten, och ridsporten är en fantastisk sport, och ridsporten är bra även för hästarna när den den hanteras på ett bra sätt men det enda sättet som vi kommer finnas kvar om 10, 15 eller 20 år, vad vet jag
0: Jätteintressant. Mm. Hur långt tycker du vi har kommit då?
1: Vi har kommit en bra bit på väg. Men samtidigt så har sporten globaliserats. Den växer på de, i delar av världen där den, den knappt har funnits tidigare.
2: Just
1: det. Eh, och, och på något vis så fas den djupa hästkunskapen. Den måste då exporteras. Det är jätte, jätteviktigt mm. att man lär sig förstå och förstår och accepterar det jag säger att det smartaste sättet att få en häst att prestera och se till att den mår så bra som det bara är möjligt. Mm. Det måste de förstå även där ute. Det är inte så att vi kan säga det var inte vi, det var i Asien som de gjorde så och så. Ja, och då är det inte mitt problem, Jo, det är mitt problem. För jag håller också på med ridsport. Ja,
0: precis. Mm. Det,
1: det Så är det.
0: Mm.
1: Och, så det. Så det är en utmaning, men den kan bli mycket bättre och framförallt så tänker jag att. Det räcker inte att bevaka elitsporten. Vi måste se till att hela hästhanteringen har samma liksom ödmjukhet inför hästarna. Mm. För det är det det kommer ner till i slutändan.
2: Precis.
1: Precis. Sen är hästarna stora djur och man kan inte, man, de kan mycket väl trampa in på tårna. Faktum är att jag har lite ont i min höger just nu. Men, <laughs> men, det, det så, så att det är klart att man får ju hantera dem Därefter Men de lär sig inte av hugg och slag mm. Och de har ett alldeles Fantastiskt socialt mönster Själva Emellan eh, varandra Och klarar vi att intressera oss mycket För att lära oss det mönstret Så kan vi hantera hästarna på ett väldigt, väldigt Trevligt sätt
0: mm.
1: Och tydligt sätt för hästarna
0: visst det mm. Ja det finns mycket att göra och jag gillar det du säger, att man inte bara kan granska eliten utan även eh, hobbyryttarna eller riskolaryttarna behöver ha den här basen och förståelse för hästen och hästens eh, välmående.
1: Och handelsplatsen.
0: Just det. Precis. Glöm
1: inte handelsplatsen för det är att den nämns inte så ofta. Men det är ju givetvis en, 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 en eh, stark motivator för att få hästar att prestera och visa upp sig snabbt
0: mm.
1: och se om man hittar då genvägar och det är ofta ett försök att hitta genvägar som skapar dålig hästhantering
0: ja, precis. Mm. och där är det klart pengar driver ju mycket så pengar är.
1: driver mycket överallt i ja. världen ja. i alla sammanhang
0: precis. att mm. man vill ha så mycket som möjligt ut från sin uppfödning eller sin häst mm. så att man kan mm. själv komma framåt Ja jätte jätteintressant. verkligen kul att få höra dina tankar kring det ämnet också
2: mm.
0: Jag tänkte vi skulle runda av lite grann och då har jag två stycken små frågor kvar och den första det är du som är så bra på att driva projekt och lyckas faktiskt från det att det startar upp lyckas ändå bli en tävling till slut då, i till exempel mm. hårshow mm. vad har du för tre tips om man ska driva något projekt det behöver kanske inte vara hästrelaterat eller hästrelaterat Uh, liksom, vad ska man tänker på när man driver projekt och hur ska man få det i mål? Tre stycken tips. Alltså,
1: den övergripande grejen det är att du kan inte göra allting själv. Uh, den, den, den står egentligen över både tvåan och trean uh, tipsmässigt
2: mm.
1: tycker jag. för Det, att, uh, det gäller ju att ha folk omkring sig som är bra på olika delar. Det är jätte, jätteviktigt att ha en bra budget när man ska göra om det, vilket projekt man än ska göra. Uh, men det är inte säkert att jag är bäst på att göra budget. Då kan jag få hjälp av någon som är bra på det. var ett exempel. Sen så finns det ju väldigt mycket studier med att folk är olika. Och blåa och röda och gula och gröna. och vet inte allting. Det verkar mest trams tycker jag. Men på något vis är det ändå så att det är alltid bra att ha folk omkring som säger emot. Men mm. annars så blir man så jäkla slagen av sin egen förträfflighet så att man, <laughs> man tror på allt man säger till sist. Det, är jättebra. Nej, men det Man ska ha olika uppfattningar, det är det jag menar. Ja, ja, ja. Det är jätte, jätteviktigt ja, att, ja. att man har det. Eh, och att man har, kan ha den typen av diskussion. För då, då landar det kanske rätt när det landar. Precis. Och så, så det, är, det är den biten. Och sen. Eh, eh, har vi faktiskt varit inne på den tredje biten lite innan här i ett annat sammanhang men idag så är det kommunikation och kommunikation och kommunikation på något sätt att hela tiden och där behöver jag folk omkring mig som är bättre än jag men jag har blivit mycket bättre, det har jag Ja, kul (laughs) Men men, prata med folk var inte rädd för att få input från alla håll prata med folk, testa dina idéer Fråga dem som vet mer. Och berätta och berätta vad du håller på med. Det är jätteviktigt. Mm. Och då kan man nog få höra oss att det mesta i på något sätt.
0: Ja, ja jättebra tips. Kul. Mm. Och så det allra sista då. Eh, vad har vi att vänta oss nästa år? När det förhoppningsvis går en hårsa. Och vad får vi vänta oss då?
1: Ja, vi förväntar oss att... Eh, vi... Till sist kan tillgodose ett den behov. Eh, på sätt, både, hos, både hos oss som arrangerar evenemanget och förhoppningsvis. De som kommer att titta på det och de som tävlar och hela gänget egentligen. Att få på något sätt återkomma till Göteborg. Mm. Återse Göteborg. Det är väldigt väldigt många som efter 43 år som jag chattar om
0: mm.
1: har så många minnen från mm. Göteborg. Det är folk som har växt upp där. Rodrigo Pessoa gick där och var sju år gammal. Första gången han var där.
0: Då oh,
1: wow. kommer jag ihåg det så väl va? Han eh, skickade en hälsning på Instagram här häromdagen till, till, till våran eh, Instagram Det var väldigt trevligt. Eh, så det, det tror jag. och det ska finnas mycket igenkänning. Och, och det är det vi jobbar efter när vi sätter program och innehåll och... och Allting som händer runt omkring, det, det Det måste finnas en bas av igenkänning. Det förväntar sig vår publik. Mm. Och igenkänningen ligger mycket i programutformningen runt just världskuppen och de bitarna. Mm. Samtidigt så har vi, vi hade nya saker i år som aldrig fick komma igång. Mm. Vi har ATG Riders League-finalen just som right. ligger kommer gå nu vecka 10 i Kungsbacka istället för Göteborg. Men jag hoppas att den är tillbaka igen nästa år. Mm. Eh, vi tittar på eh, ett uppdaterat rysurinnehåll utan att veta ännu riktigt vad jag menar när jag säger det. Mm. Eh, men Syrien är en viktig del av det vi håller på med. Och, eh, och inte minst som sagt så tittar vi på att få eh, välkomna alla internationella ryttare till, till Göteborg igen efter ett väldigt långt uppehåll.
0: Mm. Det låter fantastiskt spännande. No. Men då får vi se vad det blir helt enkelt Eller hur? Men då Thomas vill jag säga tack så jättemycket för att du vill vara med i Equipod Tack ska du ha Så där, då hoppas jag att ni har fått lite hårshow-känslor precis som jag har fått när jag har fått prata med Fantastiska Thomas. Eh, jag har lärt mig så mycket, jag hade ingen aning om all logistik och allt runt om och han berättade så målande och det var ett grymt bra avsnitt. Jag kan säga att Ekipodden växer och växer fler och fler lyssnare. Och är det så att du är ny lyssnare så får du gärna gå in och följa Ekipodden på sociala medier, det finns på Facebook och på Instagram. Och såklart hitta upp Göteborg Hårshow på deras Instagram. För där kommer det upp mycket spännande saker, speciellt nu när det skulle ha varit Hårshow. Så kika in på sociala medier. Nästa vecka då är det idrottspsykologi som gäller när jag träffar psykolog och idrottspsykologen Elis som berättar om massa verktyg kopplat till egentligen allt med idrottande och hästar. Så vi får hålla ut till nästa vecka och så länge får jag önska er en fantastisk vecka, ha härliga dagar och ha så mycket häst ni bara kan. Hej då!